0: Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Folge meines Podcasts Economy. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Mike Wilmes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Heinrich Stade. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja Mike, dann stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du so?
1: Mein Name ist Mike Wilmes, ich bin Geschäftsführer der Kaiser Real Estate und Kaiser Immobilien aus Düsseldorf. Unser Fokus ist der Verkauf von Anlageimmobilien und Projektimmobilien. Und ähm, ich bin Papa von drei Mädels, lebe in Düsseldorf, sehr glücklich, liebe die Stadt und liebe das Leben in Düsseldorf.
0: Auch Fortuna-Fan? Fußballfan?
1: <lacht> Natürlich, sogar leidenschaftlicher Fan.
0: Super. Ja,
1: jetzt noch zur Auflösung von der letzten
0: Folge. Die richtige Geschichte war das letzte Wort mit dem Gouverneur, der die Gesetzestexte bearbeitet hat und so das Budget für 400 Jahre äh, erhöht hat. Hätten Sie das gewusst, Mike?
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
0: Dann fangen wir zwei direkt mal an mit der ersten Frage und zwar, was ist denn aktuell los? Kannst du eine kleine Einschätzung geben auf die aktuelle Marktlage?
1: Ja, vom Grundsatz her muss man dann natürlich sehr klar unterscheiden. Insgesamt hat sich der Markt innerhalb der letzten zwei Jahre natürlich extrem verändert. Normalerweise ist der Immobilienmarkt ja sehr träge. Das hat die Zinssteigerungen im Grunde extremst verändert und ähm, deshalb hat sich der Markt in diesem Zeitraum sehr, sehr stark verändert. Mit verschiedenen Ausprägungen, gerade im Selbstnutzerbereich merken wir gerade so ein bisschen eine Erholung, würde ich sagen. Wir kommen jetzt in so eine Seitwärtsbewegung, die neuen Preise, die Preise sind ja ein ganzes Stück runtergegangen, eigentlich in allen Segmenten oder fast allen Segmenten und da merken wir schon eine Beruhigung des Marktes, die Eigentümer gehen entsprechend mit und wir sind so wieder in einem normal, ne, normal würde ich nicht sagen, aber in einem Markt, der funktioniert. Und ähm, wo wieder Nachfrage da ist. Das war eine ganze Zeit lang nicht der Fall. Und im Anlagebereich ist es ähnlich. Die Produkte, die sich eben rechnen lassen auf Basis der neuen Zinsen, die funktionieren auch wieder. Insbesondere der Fokus ähm, von uns ist immer auf die Kunden, die eben ein hohes Eigenkapital haben. Weil das führt dazu, dass die natürlich nochmal anders rechnen können, als die, die komplett auf Basis von äh, Finanzierungen eben rechnen. Genau, und das äh, merken wir gerade sehr intensiv. Jetzt wird es nochmal spannend, was passiert auf der Expo. Expo ist ja nächsten Monat, Anfang nächsten Monats. Und ähm, wie da so der Stimmungsbarometer aus, das Stimmungsbarometer ausfällt und wo wir stehen.
0: Ja. genau. Und woher kam dieser Wandel? Kam der jetzt nur durch die durch die Zinspolitik oder hat das auch noch andere Einflüsse
1: gehabt? Ja, wir haben, wir haben relativ viele Einflüsse gerade. Also im Vorfeld, bevor die Zinsen so immens gestiegen sind, hatten wir ja das Thema Lieferengpässe, wir hatten das Thema Baukosten und so weiter, also Neu- und Projektgeschäft und im Neubau. Und da das waren die ersten Strömungen. Dann kam im Grunde die Zinssteigerung mit dem Ukraine-Krieg und so weiter. Und in dem Zusammenhang hat sich der Markt insgesamt sehr stark verändert. Den größten Einfluss nimmt natürlich die Zinssteigerung. Aber wir haben auch andere Tendenzen im Markt. Das heißt im Grunde Engpass, äh, gerade im Wohnungsumfeld, ähm, dass eben zu wenig Wohnraum eben vor, zur Verfügung steht. Und ähm, gleichwohl die Baukosten halt, klar, die relativieren sich gerade so ein bisschen oder die kommen zumindest in eine Seitwärtsbewegung. Aber trotzdem sind sie weiterhin extrem hoch. Und das führt dazu, dass eben ähm, viel Projektgeschäft jetzt gerade nicht funktioniert, sich nicht rechnet. Es gibt auch einige Insolvenzen in dem Zusammenhang und das macht natürlich den Markt zu dem, wie er ist. Das sind jetzt gerade die negativen Impulse. Als Eigentümer gibt es natürlich auch viele positive Impulse und dazu gehört eben ähm, gerade die Mieten, die extrem steigen innerhalb der letzten ähm, ja, 12, 18 Monate und das wird auch so weitergehen, gerade in den Metropolen. Jetzt muss man natürlich immer unterscheiden, wo liegt die Immobilie? Auf dem Land wird das natürlich eine ganz andere Situation sein, wenn sich die Mieten eben nicht äh, steigern lassen. Und weitere Einflüsse sind natürlich auch äh, Sanierungsgebote, gerade was energetische Sanierungen angeht und so weiter. Ähm, auch das ist ein Riesenthema, was für viel Verunsicherung gesorgt hat im, im äh, auch im Erwerbersegment, dass halt äh, davor durchaus eine Angst vorhanden ist, wie viel muss ich eigentlich energetisch sanieren und äh, wo muss ich mit meiner Immobilie hin? Muss ich wirklich von äh, G- oder H-Energieausweismäßig auf A oder reicht es, wenn ich da im Sektor irgendwie C oder D stecken bleibe? Von daher viele Themen, die gerade viele Ängste produzieren, aber wie gesagt, wir sind da optimistisch und glauben, wir kommen in so eine Seitwärtsbewegung rein.
0: Okay. Und helfen, die Bundesregierung plant ja jetzt auch neue Abschreibungsregeln, dass man, glaube ich, degressiv abschreiben kann. Hilft das auch irgendwie dem Trend, dass sie oder dass du optimistisch bist oder ist das noch zu wenig?
1: Natürlich ist es zu wenig, aber es ist ein, ein positiver Impuls und das wird sich auch positiv darstellen lassen insgesamt, sodass das nicht komplett abbricht im, im Neubausektor oder überhaupt im Immobiliensektor, vom Grundsatz her ein positiver Impuls, aber Neubauten, es muss mehr Anreize geben, eben für Neubau oder eben für, für Umnutzung aus Büro zu wohnen und so weiter. Das sind ganz wichtige Dinge.
0: Und wie könnte so ein Anreiz aussehen? Was könnte man sich da vorstellen?
1: Da gibt es politisch natürlich die Mechanismen, die, die entsprechend gegeben sein müssen, weil an den Baukosten werden wir nichts ändern, an den Zinsen werden wir im Grunde aus der Branche heraus nichts ändern, am Markt werden wir da nichts ändern. Das heißt, die Nachfrage nach Wohnen ist ja weiterhin extrem groß, gerade in den Metropolen. Corona wäre der beste Zeitraum eigentlich gewesen, wo sich das hätte relativieren können in den ländlichen Bereich. Es hat auch Tendenzen in die, in die Speckgürtel gegeben und so weiter, aber gerade in den, in den Sektor, wirklich weit raus aufs Land, ähm, das ist äh, eben nicht vorhanden und das wird es auch nicht geben. Die, die Unternehmen werden sich weiterhin in den Städten ansiedeln, das heißt, da sind die Jobs. Es wird nicht dazu führen, dass die Leute plötzlich nur noch auf dem Land leben, weil sie müssen im Grunde zur Arbeit dann im Wesentlichen zumindest pendeln, nicht mehr jeden Tag wie vor Corona, sondern ja perspektivisch wahrscheinlich irgendwie drei Tage die Woche bei manchen Unternehmen, bei manchen vier, bei manchen zwei, wie auch immer, aber Trotzdem liegt ähm, die, das Unternehmen in der Regel eben in der Stadt, in der Metropole. Das heißt, die Metropolisierung wird auch äh, weiter nach vorne gehen. Also es wird immer weiter da ähm, zu Engpässen, was Wohnen angeht, aber auch was Büro natürlich irgendwann wieder angeht, ähm, zu Engpässen da kommen. Ähm, also würdest zu sagen, dass es, äh,
0: dass es wieder besser wird mit dem, mit dem Immobilienmarkt? Muss es. Okay, okay. <lacht> Muss es
1: und wird es jetzt bin ich sowieso durchaus ein optimistischer Mensch, aber vom Grundsatz her, ähm, es muss ja Lösungen geben. Ne? Gewohnt ja. wird immer, heißt, heißt es so schön, Lage, Lage, Lage ist der zweite Aspekt äh, eines Maklers ähm, und beides zählt an dieser Stelle. Ne? Die Menschen wollen im Grunde in der Stadt leben, äh, das verändert sich natürlich irgendwann, äh, wenn Familie kommt, dann gehe ich auch gerne in die Speckgürtel raus, aber wir werden nicht irgendwie in der Pampa leben und äh, in der Stadt arbeiten, das wird nicht funktionieren.
0: Ja. Dann vielen Dank für die Einschätzung der aktuellen Marktsituation. Und zwar habe ich eine Frage, ich komme jetzt mit einer Immobilie zu dir und würde die gerne verkaufen. Wie mache ich das am besten, dass ich da am meisten Profit mit rausnehme?
1: Ja, es ähm, gibt zwei, zwei Aspekte bei uns. Ähm, einmal den Aspekt, ähm, hast du ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung? Das ist eine ganz andere Strategie, weil da brauchst du den breiten Maß, Markt. Okay. Und Das ist am, am wichtigsten zu emotionalisieren. Das heißt, deine Immobilie, das ist wie beim Heiraten auch, du machst die Braut richtig hübsch im Immobiliensektor, ähm, emotionalisierst die und generierst so die besten Anfragen und vermarktest auch öffentlich. Unser Schwerpunkt liegt im Anlagebereich und im Projektentwicklungsbereich, das heißt Grundstücke, Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und so weiter und so fort, die wir vermarkten und das machen wir lautlos. Das heißt, kein Scout oder sonstige öffentliche plattform sondern nur direkt. Das heißt, wenn du jetzt dein Mehrfamilienhäuschen zum Beispiel verkaufen willst, Henry, ja. und du kommst zu uns, dann machen wir in erster Linie natürlich eine Einwertung, um zu gucken, wo stecken die Potenziale deiner Immobilie, um die halt herauszustellen. Und gleichzeitig schauen wir natürlich auch auf die Herausforderungen, Dafür versuchen wir eben Alternativen aufzuerlegen. Das heißt, was weiß ich, das Dachgeschoss ist nicht genehmigt. Hier, pass auf, das kostet dich das und das. macht das im Vorfeld. Es gibt auch Situationen, wo wir der, davon abraten, zu verkaufen und erstmal Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, im Grunde erstmal die Vermietung voranzubringen. Darüber hinaus eben die ähm, juristische Situation, was Genehmigungen angeht und so weiter, wow. ähm, voranzubringen. Was sind die wichtigsten Themen im Vorfeld, um das maximale Potenzial deiner Immobilie rauszuholen? Der zweite Schritt ist dann, dass wir dir Kunden vorschlagen, die bestmöglich zu deiner Immobilie passen. Wir arbeiten so wie Parship oder Tinder oder ähnliche Plattformen, das heißt wir matchen Käufer mit Immobilien. Wir haben eine sehr, sehr breite Datenbank, wir haben zwei Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als Suchprofile zu aktualisieren, sodass wir im Grunde, wenn wir dann wirklich rausgehen, dir Käufer vorschlagen, die perfekt auf deine Immobilie passen. Und so sind wir der Überzeugung, deine Immobilie wird nicht öffentlich verbrannt, sie wird eigentlich gar nicht vermarktet, sondern es werden nur die Zielkunden direkt angesprochen, die perfekt passen. Und so sind wir der Überzeugung, halt einen höheren Preis zu erzielen, weil, wenn wir uns das jetzt andersrum vorstellen, du ähm, bist an einer Immobilie interessiert und hast schon Immobilienbestand, hast ein Mehrfamilienhaus in einer schönen Lage und wir bieten dir im Grunde lautlos eine Immobilie in der gleichen Lage an, dann schaust du nicht als erstes auf den Preis, sondern sagst dir, perfekt, ich kann das einschätzen, ich kenne im Grunde die Struktur, ich kenne die Lage und so weiter und so fort und du hast plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Immobilie und so sind wir davon überzeugt, dass wir ja, vernünftige Preise erzielen, realistische Preise erzielen, die eben ins Marktumfeld passen und es führt nicht zum öffentlichen Verbrennen.
0: Ja, super. Ähm, die letzte Frage, die ich jetzt habe, ist, äh, die Bundesregierung plant ja einen Häusertausch für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Die Bundesregierung hat vor, dass wenn ältere Menschen vom Land in die Stadt ziehen wollen, weil der Arzt zu so weit weg ist, sie wieder näher an ihren Kindern wohnen wollen, dass die ihre Wohnungen oder ihr Haus mit den Familien aus der Stadt tauschen können, die aufs Land ziehen wollen. Die sind gerade frisch eine Familie geworden, wollen nicht mehr den Trubel in der Stadt haben und ziehen eher aufs Ländliche. Äh, was hältst du von dieser Idee, von dem Häusertausch?
1: Grundsätzlich klingt das ja nach einer richtig guten Idee. Aber äh, ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht so funktioniert, wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Hintergrund ist einfach, erstens dieser Aspekt: einen alten Baum verpflanzt man nicht. Also ich kenne das aus unserem Umfeld. Wir haben relativ viel in dem Bereich Erben und Vererben, im ähm, Anlage wie auch im privaten Sektor. Und das Problem ist, dass du natürlich irgendwo ein Produkt schaffen musst oder haben musst, was adäquat passt. Und im direkten ähm, sozialen Umfeld, der älteren Generation ist. Und deshalb Blau. Und dann musst du auch noch Mechanismen finden, die diesen Tausch im Grunde attraktiv machen für beide Seiten. Also für die Familien kann ich mir das total gut vorstellen. Also ich habe selbst eine Familie und ähm, das wäre Idealkonstellation, wenn es das geben würde. Aber die ältere Generation ist natürlich mit ihrer Immobilie extrem emotional langfristig verbunden. Das heißt, da gibt es keinen großen Anreiz, das zu tun, außer es gibt eine körperliche Veränderung mit Krankheit verbunden oder Ähnlichem. Und deshalb glaube ich, ist das nicht das Medium, was wir brauchen, sondern das Medium ist im Grunde, dass wir mehr Neubau brauchen in der Stadt, in den Metropolen und das ist das, ist das was es wirklich nach vorne bringt und nicht solche Konzepte mit steuerlichen Anreizen und so weiter und so fort sondern wirklich mehr Immobilien äh, in der Stadt mit Umnutzung aus Büro zu wohnen und so weiter und so fort, ähm, das ist eher hilfreich.
0: Also eher lieber den Neubau fördern, anstatt äh, das wilde Tauschen zu beginnen?
1: Aus meiner Sicht müsste man äh, Umnutzung, Umbau und Neubau fördern und fordern und äh, nicht eben äh, ja einen Wohnungstausch oder Haus gegen Wohnung äh, bei der älteren Generation, weil das einfach äh, aus meiner Sicht nicht äh, funktionieren kann.
0: Ja, super. Dann wären wir auch schon am Ende des kleinen Interviews. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Mike. Waren sehr spannende Einblicke in die Immobilienbranche. Und falls du noch irgendwas hast, was du erwähnen willst, irgendwie deine Homepage, irgendein Artikel, irgendwas, dann kannst du das jetzt gerne machen.
1: Sehr gerne. Kaiser Real Estate, also www.kaiserrealestate.de ist unsere Homepage 10 betrieb aus 2000, von daher mit viel Erfahrung. Wir beraten sehr gerne, das heißt ganz unverbindlich anfragen und wir freuen uns.
0: Ja, super. Dann danke nochmal, dass du dir Zeit genommen hast und tschüss.
1: Tschüss, danke Henry. Ja, Bis bald.